1: Benvenuti a Night Cup, un'altra puntata del podcast di D'Azona dedicata ai mondiali, questa sera con Alessio De Giuseppe, ciao De Giù, ciao Davide e con, come sempre, Stefano Borghi. Ciao, buonasera,
2: Steph. buonasera a tutti.
1: Un'altra giornata di mondiale che ha detto e ha dato anche delle indicazioni piuttosto importanti, come sempre tra poco comporremo il nostro tabellone, prima vi ricordiamo ovviamente ci state seguendo live su YouTube, di partecipare con commenti e poi la la puntata sarà disponibile nelle nelle principali piattaforme di streaming da da domani, come, come sempre di fatto da quando abbiamo iniziato tante indicazioni ragazzi da questa giornata Eh, alcune anche magari un po' in controtendenza rispetto a quello che ci si poteva aspettare
2: Eh, sì sicuramente la prima giornata del secondo giro per cui eh, arrivano le conferme, arrivano o le smentite, esatto. arrivano i cambiamenti. Eh, allora, secondo me, nelle, nelle conferme sta anche il fatto che la prima giornata per alcune squadre è stata ingannevole. E, e penso soprattutto al Qatar, che ha perso ancora, che è il primo paese ospitante ad essere la prima squadra eliminata in Dopo una due fase giornate. a Gironi. Dopo due giornate. Ha perso 3-1, però ha fatto una partita nettamente diversa rispetto alla prima. Ma anche l'Iran l'Iran ha vinto, l'Iran ha giocato una, una gara con, con del protagonismo, ha vinto meritatamente contro il Galles che invece è stata la squadra che ha fatto i, i passi indietro più, più significativi e poi insomma eh, dall'Inghilterra esondante, arriviamo un'Inghilterra Inghilterra che, che non segna eh, gli Stati Uniti hanno fatto una buonissima partita e la stessa Olanda insomma, ha confermato secondo me che, che gli era andata un po' bene con il Senegal perché oggi all'Olanda è andata bene non perdere con l'Equador.
3: Tre considerazioni il fatto che il Galles probabilmente è quella che rispetto alla prima giornata è vero l'Inghilterra ha pareggiato però tra tutte quella che ha fatto vedere meno, ha confermato mm. meno è quella che ha fatto eh, più passi indietro la seconda è il quinto 0-0 di questo mondiale forse quello di stasera tra i più divertenti di quelli che abbiamo visto primo tempo secondo primo un tempo. po' meno E il terzo è che siamo già a quasi 100 messaggi che ci arrivano avrò mm. l'onore di, di leggerveli che l'onore E l'onere, assolutamente, di leggerveli e coinvolgervi in in questa diretta insieme a noi. Però, ecco, cominciamo
2: segnando i risultati, perché...
3: Infatti, eh, come mai questa stasera... sera abbiamo tardato un po' ad annunciare, eh, Non li segnerei be- ne neanche, me tanto io. ce li
1: ricordiamo tutti. Perché bisogna segnarli no, stasera? No. Il
3: nostro momento pronostici, mm. per chi ancora non lo sapesse, vale tantissimo tra di noi. La redazione tantissimo. di Dazon contro Stefano Borghi. Ste, allora aiutaci tu questa sera a ricordarci un attimo quali sono stati i nostri pronostici di ieri sulle partite di oggi. Lascerei la partita... Per prima giocata oggi Per ultima Sì, dopo sì vi andiamo come sempre
1: In ordine anche cronologico Sì, prima. ma
3: all'indietro però quindi iniziamo eh, da Inghilterra sì. a Stati Uniti, finita
2: okay. 0-0, l'abbiamo sbagliato tutte e due, Credo Io avevo dato 2-1 per l'Inghilterra, no? Sì, voi e addirittura 3-1, 3-1, se non ricordo male. Tra l'altro voi avete anche sbagliato i due, due marcatori. Due marcatori, perché noi avevamo dato Saka e
1: Sterling, e, Io avevo
2: Harry Kane, che ha avuto una grandissima occasione alla fine, ho visto un attimo di panico vero da queste parti, ma è andato fuori il pallone. Il
3: miglior, marca- miglior giocatore di questa partita? L'MVP, Secondo se voi? c'è. Io ce l'ho in
2: mente, però esponetevi.
3: Io direi uno sicuramente degli Stati Uniti,
1: sì. eh, più che dell'Inghilterra, uno dei, dei difensori. Poi dici te.
2: Io sapevo, sapevo che la vostra scelta sarebbe Sui stata difensori. magari su Zimmerman, che ha salvato un gol su Kane, ma solo perché che voi siete orientati. Tor- secondo me il migliore in campo è stato Tyler Adams, che nel centrocampo degli Stati Uniti dà veramente equilibrio, dà intensità, raccorda tutto. È un giocatore che mi piace moltissimo, è un giocatore ancora giovane, ma stabilizzato in Premier League, nel Leeds, Per me Tyler Adams, poi se voi volete mettere Zimmerman che vi ha salvato la baracca, va bene.
3: Siccome so che tu non vai a sbirciare i commenti, mi fido di te e ci fidiamo di chi ci ascolta, perché la maggior parte vedo che stanno scrivendo Adams, quindi andiamo lì. Tra l'altro, a proposito di, di questa partita, mentre
1: Dejo scrivi, Inghilterra-USA, anticipiamo che in questa serata di Netcap ci saranno due momenti proprio da podcast in cui ste, ci racconterai due momenti importanti della storia del calcio. Uno dei mondiali, e riguarderà proprio un precedente di Inghilterra-USA che tra poco andremo a trattare, e uno invece ovviamente Maradona perché lo ricordiamo oggi, cadono i due anni della morte del, del numero 10 argentino. Questo giusto perché la nostra community sappia che questa sera ste... Ti, diciamo esibirate, sì, mettete a letto oh, i bambini,
3: sì. fate qualsiasi cosa. Come vabbè.
2: sempre, onoriamo il pallone.
3: <ride> Andando a ritroso, Davide, eh, andiamo alla partita delle 17: eh, Olanda-Ecuador, un altro pareggio 1-1. Tanto per cambiare Valencia. Sì, Valencia eh, e
2: direi tanto per cambiare Gakpo che comunque si è confermato rispetto a prima Valencia. partita. Beh, è, che insomma, in un certo senso ha fatto è, la storia l'unica cosa importante che ha fatto l'Olanda è stato il gol di Gakpo all'inizio perché per il resto io, io ho visto conferme da parte dell'Equador Tra la vera. Valencia ovviamente è anche l'MVP della partita nonostante secondo me dal punto di vista dello sviluppo della partita i due esterni dell'Equador presiado e pervisso perché l'Equador ha fatto meglio dell'Olanda sì, sì secondo me sì, sì complessivamente per la parte successiva della partita per la seconda parte ma è già da, eh, l'Olanda ha fatto bene i primi dieci minuti poi, poi a me è piaciuto l'Ecuador. Hanno annullato un gol, secondo me, discutibile all'Ecuador sì. sulla fine del primo tempo. Siamo in quelle sfumature regolamentari che portano a discussioni, però per me era un gol che poteva essere convalidato ha preso una traversa Gonzalo Plata a me è piaciuto molto l'Equador cambiando sistema di gioco ma non snaturandosi perché quando ho visto la formazione ho avuto qualche, qualche brivido perché squadre abituate a giocare in un certo modo che affrontano la big e vanno a 5 dietro fin qui non, non sono andate bene vedi l'Iran contro certo. l'Inghilterra e invece l'Equador è squadra vera ha giocato questo 3-4-2-1 molto elastico poi giustamente Valencia eh, ha fatto la storia perché è sesto gol consecutivo al mondiale per, per Valencia, l'avevano fatti in pochi sei gol consecutivi per la propria nazionale Salenco, Paolo Rossi ed Eusebio, però Valencia è l'unico ad averlo fatto in mondiali differenti e, certo. tra l'altro è il nostro tabellone
3: che ci sta accompagnando in questo mondiale Ste, è il nostro migliore amico traccia un po' la, la via di questo MVP. Sì, bello che a giocarsi siano <ride> eh, Gappo sì. e
1: Valencia che sono stati gli MVP. De- sono anche forse i migliori uomini delle due nazionali fin qui, no? Eh,
2: eh, sì, sì, sì no, sicuramente. Gakpo per l'Olanda di sicuro e anche Valencia per l'Equador, eh, ci sta. Comunque, Olanda-Equador è molto importante perché avevo detto 1-1. Eh, sì. ah. mm, mm. eh. eh sì. ragazzi, sì. Valencia comunque. Valencia, Valencia, cambiando eh, discorso sì, prima sì, possibile. Direi, ok. Sì, sì. Direi, sì.
1: Tra l'altro il gol al andava dato. Era 2 a 1, va detto. Va detto, eh? Era
3: buono? Era buono. Peraltro, Presiado e Stupignan, mm. due esterni che ci stanno piacendo. Sì, eh?
2: moltissimo. Beh, per Vice e Stupignan, secondo me, è una realtà da diverso tempo. Eh, l'ha preso il Brighton dalla Liga, era stato importante nel Villarreale, era stato importante anche prima. Eh, I giocatori del Brighton eh, di, di The Zerbi stanno facendo un'ottima figura a questo mondiale. Moisés Caicedo ancora oggi non è stato il più brillante della partita, però secondo è stato un giocatore importantissimo. E per Viss, Vis è un esterno che oltretutto ti tiene tutta la fascia, sia che giochi da terzino, sia che giochi da laterale.
3: Andiamo a Qatar-Senegal per eh, andare a completare quelle che sono state quelle del pomeriggio, quindi la partita delle 14. Vinto il Senegal 3-1 e dicevi prima il Qatar è di fatto il primo verdetto no? di, sì, di questo sì. mondiale. Però
1: mh, un verdetto che comunque sia dice delle cose diverse rispetto alla prima uscita del Qatar, perché come MVP, non so se
2: sei d'accordo, metteremo mendì. Mendy. Beh, ci può stare anche, anche per una sorta di, di stacco e di riscatto rispetto alla prima partita, perché nella prima partita il Senegal aveva fatto bene contro l'Olanda, l'ha persa alla fine, contestato il portiere del Chelsea, che quest'anno ha avuto una stagione complicata. Sì, che non sta giocando tantissimo. Ha ripreso il posto, lo aveva perso a favore di Kepa, insomma un paio di errori. Oggi due parate clamorose nel momento in cui il qatar ha giustificato la propria presenza al mondiale eh, perché nel secondo tempo a me è piaciuta moltissimo la, la squadra di casa è stata anche sfortunata ha avuto occasioni clamorose ha segnato il suo gol ed è stato anche un, uh, un bel gol Proprio
1: tecnicamente un bel gol sì, nel, sì, nella sì. costruzione
2: sì, sì, sì. ma, ma ve lo dicevo nel, nelle serate scorse che secondo me il qatar non è tantissima roba, è forse la nazionale con, con i valori inferiori fra, fra le sì. 32 di questo mondiale, però che alla prima partita avevamo visto una versione veramente horror. E Infatti in, questo, sì. in, in questa seconda partita, nel secondo tempo, eh, ha, ha tenuto la testa alta, avrebbe anche meritato qualcosina. Poi il Senegal... Eh, ha fatto meglio rispetto alla prima partita dove già non aveva fatto male. Perché? Perché secondo me c'è stata un'ottima un'ottima pensata a livello di, di sistema di gioco e di, e di sviluppo del gioco. Il Senegal si è piazzato 4-4-2 oggi, eh, ha giocato con le due punte, hanno segnato entrambe. Ci diceva Nicola, quando ci ha inviato sì, un audio certo. alla prima serata, che Dia si esalta... Giocando da attaccante di coppia e infatti ha fatto gol. Ehm, però ci sta la scelta di, di Mendy perché forse sono state le due parate più belle del mondiale. Sì. Sì, sì.
3: Do- avremo modo poi di, di discutere eh, di DA, di celebrarlo anche con la nostra Serie A perché ricordiamolo: gioca nella Salernitana, magari non lo facciamo molto spesso, però no, anche questa è una del della mondiale. storia, è una storia dei, di questi mondiali. Quindi Mendy. Mendy. e poi andiamo a concludere con la partita delle 11 perché l'abbiamo tenuta in fondo? perché abbiamo discusso tanto vi raccontiamo questa retroscena nel vedere Stati Uniti-Inghilterra eh, su chi è stato il miglior giocatore eh, dell'Iran sì. perché è vero ci sono eh, due marcatori pesanti soprattutto per una storia che tra poco racconteremo però non ci mettiamo d'accordo nel senso che ah, sono sì. più, più nomi io ho
2: proposto Chesme perché è il peso del gol N- nel momento in cui arriva non ne segna tantissimi eh, non ne segna tantissimi un bel gol oltretutto pesante meritatissimo e secondo me eh, è-, è da premiare lui per questo
1: io ehm, a Ligo Lisade che è il ragazzo che prende il palo che mi ha. Raccord- mi ha ra- ricordato tantissimo un'azione di Messi nel mondiale del 2014 Messi mm. però la mette dentro all'ultimo minuto e lui invece si ferma sul palo in generale nel
3: momento caldo dell'Iran mi è sembrato quello sì, che avesse so, la miccia un po' più accesa diciamo così per me a- Azmoon ha fatto una partita antologica un'ora di partita in cui gli è successo di tutto magari dopo andremo a parlare però se dovessi intervistarlo a fine partita come miglior giocatore sì, della partita moon, no sceglierei ah. eh, Ramin perché mm. ha segnato il secondo gol, perché è quello che secondo me in tante circostanze ha portato quella qualità che era sparita nel, nella, prima, nella prima partita del, della Coppa del Mondo e quindi il mio voto va a lui. Siccome abbiamo tre voti differenti, lo chiediamo a voi, giusto? chi scegliereste come MVP? della partita uh, galles iran Tra e, l'altro... E comunque secondo me cioè, il, ehm,
2: il vero trionfatore di questa partita, che peraltro fin da 0-2 lo segniamo, eh, è il calcio iraniano. Perché l'Iran è una delle nazionali che si è presentata a questo mondiale con, con, con più zavorre addosso, con più pesi, con più discussioni, con più divisioni anche interne e attorno. E il calcio iraniano ha meritato oggi questa vittoria.
1: Tanti anche gesti simbolici oggi, no? Tanti gesti simbolici
2: perché è una situazione che, che insomma, si vede: è una situazione delicatissima, molto delicata. Molto delicata. Ma il calcio iraniano ha meritato di fare questa partita, che è stata una partita ottima, ottima davvero, eh, di rispondere al 2-6, di gioire, di celebrare, di mostrare la propria qualità e di mandare anche i propri messaggi. Eh, questo è da sottolineare. Tra l'altro,
1: per chi non avesse visto Galassi Iran in tutti i 90 minuti, è comprensibile... È... Parlavi di, di qualità tu, Deju. La cosa che ha sorpreso di più, forse, rispetto alla partita con l'Inghilterra è che a un certo punto, con il Galles, che ehm, anche fisiologicamente le prendeva tutte di testa e l'Iran, magari un po' presa anche dalla frenesia di non sbloccare la partita, aveva iniziato a lanciare lungo, Kairos chiedeva di giocare sì. palla a terra. E l'Iran riesce a giocare palla a terra, che è una cosa che, vedendo io live la partita, onestamente avendo negli occhi anche l'Iran che ha giocato contro l'Inghilterra avevo qualche dubbio riuscisse a fare
2: però l'Iran che non ha giocato contro l'Inghilterra è, è stata veramente una, una versione orribile un po' come Verde. quella del, del Qatar contro l'Equador perché questa è una squadra che ha un, un potenziale qualitativo soprattutto davanti importante oggi Ross ha presentato il vero Iran certo. con Asmund al primo minuto al fianco di Taremi che con, invece com-
1: aveva cominciato fuori con l'Inghilterra
2: fuori e non stava benissimo con eh, la difesa 4 e non Quei cinque immobili piantati, piantati lì alla merce degli avversari. E oggi l'Iran ha iniziato il suo mondiale. E occhio perché Iran-Stati Stati Uniti, Uniti è, è una partita molto pesante.
3: Leggendo eh, un po' quello che trapelava anche dai media iraniani, quasi si dicevano infastiditi, non tanto per quello che era successo in campo, ma per la percezione che ha avuto. Il mondo alla prima partita ehm, del calcio iraniano perché a tratti era stato quasi paragonato alla alla debacle del Costa Rica o eh, del del Qatar, in realtà subito avevamo capito che poi c'erano altri valori no, conoscendo
2: questa nazionale conoscendo questi giocatori e conoscendo anche la storia del movimento calcistico iraniano perché parliamo di uno ve l'ho già detto dei movimenti con più tradizione nel continente asiatico e poi anche proprio la, la valenza io lo sottolineo ancora perché siamo nel mondo e perché queste cose eh, le, le, se le percepiamo eh, è, è giusto presentarle la valenza che ha il calcio anche nei, nei contrasti nel, nelle situazioni che si vivono all'interno dell'Iran il popolo iraniano è follemente innamorato sì. del calcio Sì In contesta anche la prima. il popolo iraniano invece ha qualche problematica col calcio perché appunto è um, uno strumento a favore e per la gente mentre
1: controlli Deju quello che sì. poi ci viene detto anche dalla nostra community a proposito dell'NVP raccontiamo un pochino di questi gesti sì. perché ripeto ci sta che magari non tutti abbiano guardato ehm, la partita dell'Iran oggi contro il Galles Azbun protagonista lo raccontavi Deju sì. innanzitutto in generale hanno mh, canticchiato l'inno, eh, a differenza di quanto è successo contro l'Inghilterra quando avevano scelto di non farlo,
3: tranne un giocatore che è Azmoon. Tra l'altro, vuoi o non vuoi, forse a caso, forse no, fatto sta che aveva un braccio molto alto su Taremi che quantomeno eh, non è passato inosservato, dove si vede bene il tatuaggio Love Me for Who I Am. Amatemi ah, per quello es- che sono, sono, di fatto. Tra perché... l'altro è un
1: tatuaggio che già nel 2015 gli creò dei problemi, eh, venne ehm, definito come un'invasione culturale questo tatuaggio di Asmoon, che quindi anche con questo precedente oggi ha comunque deciso di farlo vedere. Sì, eh, ma di mandare un messaggio. C'è un
3: altro antefatto che, che è successo negli ultimi giorni, che è stato l'arresto di Vori Agafuri, uno dei giocatori che è stato... Uh, ha rappresentato in qualche modo negli ultimi anni il calcio iraniano E in qualche modo fa pensare a, um, ai tifosi dell'Iran Che questo ha indotto i giocatori oggi a bisbigliare come dicevi tu eh, sì. l'inno Mentre Azmoon comunque ha voluto trasmettere qualcos'altro anche C'è che...
2: da capire che questi non sono gesti dimostrativi o gesti fatti per l'immagine questi sono gesti che hanno una profondità notevole perché certo. n- non rischi di essere attaccato sui social network, rischi di tornare a casa Se. e di passartela veramente brutta. Non e solo que- tu. È, è, certamente e questa è l'importanza, è per questo che, che ho aperto dicendo che, che la
3: vittoria di oggi è il trionfo del calcio iraniano e di tutta la gente del calcio d'Iran. Vi do, vi diamo altri due minuti. La cosa che tendo a sottolineare, perché sto leggendo un po' di commenti, non vi chiediamo chi è finora il giocatore che più vi piace, vi è piaciuto dell'Iran in generale, ma l'MVP della partita di oggi, quindi eh, Galles-Iran. Può funzionare lo stesso, visto Perché che non credo sia piaciuto esatto. nessuno la prima partita, può funzionare lo stesso. <ride> Vabbè, sì, però vedo insomma, ragionamenti un po' generici. Altri due minuti, sceglietelo voi. Detto
1: ciò, mentre continuano a scegliere, torniamo sulla partita che ha chiuso la giornata. Sì. Eh, Inghilterra-Stati Uniti, che era guardando un po' il girone, forse anche quella un pochino più attesa, eh, anche per il significato che ha la partita. Sono stati più bravi gli Stati Uniti o ha deluso di più l'Inghilterra?
2: Sono stati bravi ancora una volta gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti eh, hanno questo problema di essere una squadra un po' giovane e una squadra che visto che si è ripetuto anche oggi cala un filo di intensità nel secondo tempo il primo tempo degli Stati Uniti contro il Galles e il primo tempo degli Stati Uniti contro l'Inghilterra sono state due prestazioni eccellenti eccellenti da squadra che ha concetti che ha coraggio che riesce a creare anche molto bene, ha preso una gran traversa Pulisic nel corso del primo tempo squadra organizzata che ha equilibrio pur pur avendo giocatori offensivi i due centrali hanno giocato bene ribadisco Tyler Adams secondo me è è proprio uno di quegli elementi che ti mette a sistema un reparto e di conseguenza eh, una squadra Eh, mi sono piaciuti molto, Eh, l'Inghilterra aveva provato a partire forte, poi non è che che abbia giocato male oggi l'Inghilterra, ha trovato meno continuità ha trovato meno brillantezza comunque eh, c'è stata anche l'occasione di Kane proprio al 94esimo eh, con il colpo di testa che è finito fuori eh, eh, è stata una partita in cui l'Inghilterra trovandosi un avversario più aggressivo più intenso più fisico anche eh, sì ma anche un po' più brillante nelle cose che faceva sia sul piano tecnico che sul piano atletico ha avuto qualche
3: qualche difficoltà in più
1: abbiamo l'MVP che poi lancio subito un'altra provocazione che mi è venuta sull'Inghilterra
3: vi faccio il podio li ho contati sì. eh a spanne il podio al terzo posto quello che avevo messo io ovvero Ramin chiamiamolo così cioè aveva scritto sulla maglia al secondo posto invece Taremi e qui ero andato un po' a sottolineare il fatto che secondo me oggi nel senso non è stato proprio MVP, però può essere definito il giocatore mh, tecnicamente più valido è primo di primo questo posto? Iran e al primo posto
2: il hai giocatore vinto tecnicamente tu. più valido è, è Azmoon
3: Golizadeh Golizadeh okay. ok lo okay, ha bye. detto la nostra community Vai. benissimo tra non l'altro. davide bernardi no, 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 che, bene, sia chiaro, questo, che sia chiaro che sia chiaro che sia chiaro la community la pensa come va bene, ma vabbè. Va bene. tra l'altro
1: ehm, dicevo di provocazioni di challenge come le stiamo chiamando ehm, in queste sere ovviamente in, invitiamo anche voi a, a giocare a partecipare con noi e quindi se ehm, vi vengono spunti ovviamente tramite i commenti suggeriteci la provocazione che io vi faccio adesso a proposito dell'Inghilterra è ma Southgate anche stasera ha messo la miglior formazione possibile, fuori Rashford, fuori Foden, fuori Alexander-Arnold.
2: Sì, e non solo, Grilish è entrato Grealish. dalla panchina. Eh, ha messo la stessa formazione con cui aveva affrontato inizialmente la prima partita. Io presentando l'Inghilterra prima che scendesse in campo contro l'Iran vi dicevo eh, è una squadra che ha delle fragilità da superare, è una squadra che deve anche andare oltre un certo scetticismo e una certa sensazione emersa dai risultati dell'ultimo anno e mezzo però è una squadra che ha una qualità impressionante dal centrocampo in in su. su e di conseguenza indicavo nella capacità di scelta del CT una discriminante fondamentale. È partito con le sue idee, due volte lo stesso 11. Però, come abbiamo sottolineato tante volte nel corso di queste sere, è il primo mondiale con i cinque cambi, di conseguenza eh, dobbiamo uscire dal concetto eh, dell'11 iniziale nei 15. Come li sta usando? Li sta usando con questo tipo di, di gerarchie. Io credo che dalla prossima contro il Galles anche per questioni di, di, di turnazione di, di, minutaggio. Di, di minutaggio di gestione della forma potrebbero cambiare delle cose però sinceramente eh, dopo anche la prestazione del, del debutto oggi eh, avresti tenuto fuori sacca, avresti tenuto fuori Sterling eh, avevano fatto molto molto bene No e
1: parto dalla considerazione personale che ho di Foden che
3: è altissima Esatto no, Assolutamente ti, ti sottoscrivo questo discorso mh, Perché la community la pensa esatto. ancora una volta come sì, me no, in in caso, Invocavano proprio la pres- presenza di Foden, cioè parlano di, di follia tratti, il fatto che non abbia visto e il campo. E poi anche uno come Alexander-Arnold,
1: che sicuramente non sta vivendo la stagione migliore della propria carriera, anzi è sempre difficile tenerlo fuori. vero che Trippier sta facendo eh, molto lei, bene. Ha fatto benissimo, benissimo la prima partita di Trippier.
2: Eh, Alexand- Al- Alexander-Arnold, come hai detto tu, non sta vivendo la stagione migliore della sua carriera e secondo me, con Pulisic che arrivava da quella parte... Mettere uno senza le amnesie che ogni tanto colgono Alexander-Arnold sul piano strettamente difensivo eh, non è stata no, no. proprio una brutta idea. Poi se parliamo di quel settore all'Inghilterra manca Walker, eh sì. che anche oggi è, è rimasto Beh, anche in patina. Sì, ma quel settore, eh, quel settore insomma… Io dico che, che, che Walker è un giocatore determinante Sia che scegli di giocare a 4 Sia che scegli di, scegli di giocare a 3 Quindi come, come primo centrale di, di destra eh, Però non so se è tanto una questione di scelte Ripeto, sì, Foden fa impressione Non, non vederlo in campo Anche però... perché anche
1: all'Europeo ha giocato pochino sì, con lui. sì,
2: sì, sicuramente Guardiola ha un gradimento superiore Rispetto a, South, a Southgate eh, su, su Foden Però eh, Grillish. Sterling, sono tanti, sono tanti, li devi, li devi usare.
3: A proposito Ob- di record eh, e comunque momenti storici, con, questa, eh, con questo 0-0 eh, l'Inghilterra è la nazionale con, con più partite terminate a, re- a porta inviolata, quindi un altro clean sheet, sono 12 nella storia eh, dei, dei mondiali, quindi eh, sì, tradizione difensiva, allora la mia domanda però si estende siccome anche già nella puntata scorsa quando avevamo commentato l'Inghilterra avevamo fatto questo gioco del numero 9 il fatto che non abbia una punta di riferimento Southgate può pensare di andare più avanti possibile magari con la migliore difesa del, del mondiale
2: E Sì, sì, nel senso che penso anche proprio per per la storia di Southgate, l'equilibrio, la solidità siano siano concetti. Anche nel 2018 ha preso pochi gol. Esattamente, Eh, però il numero 9 ce l'ha l'Inghilterra. No, eh. non
3: diceva, cioè nel senso qualora non dovessero arrivare quei gol no, che ci aspettiamo.
2: Parliamo di una squadra che ne ha fatti sei alla prima partita. No, no certo, certo. E, Ok, non ha segnato stasera, non ha fatto una, una grandissima prestazione, però, eh, ripeto, le due occasioni di Kane, anche, anche un tiro di Mount, ricordo, alla fine del primo tempo, con una sì. buonissima parata eh, di Turner. Eh, no, io credo che l'Inghilterra sì, 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 sia una squadra nella quale il CT cerca equilibrio, cerca solidità ed è molto contento eh, se, se non prende gol ma è una squadra che che, che ha tante potenzialità per per segnarlo. Ecco, Kane, che non ha ancora segnato in questo mondiale, è stato il capocannoniere dell'ultimo, eh... Ha fatto molto bene la prima partita dando due assist perché eh, è un giocatore di raccordo. Oggi ho visto qualche transizione, anche qualche attacco dove Kane arrivava un attimo dopo, dopo. proprio perché era arrivato giù a, a legare il gioco. È una di Gioca
3: a 50 metri dalla porta, dice Filippo, eh. rimproverando Southgate.
2: È una questione di automatismi, però ripeto: però magari ancora scelta con tre due giorni fa ha funzionato Sterling perfettamente. E Sakai, esatto.
3: eh. Ehm.
1: Dicevamo che ha confermato Sudget eh, l'11 di fatto che ha, che ha battuto l'Iran, quindi vi chiedo il centrocampo. Prima ho detto Rice, ovviamente intendevo James, Rhys James del, del
2: Chelsea, però Abbiamo Rice. avuto pietà. Sì, ma quindi infatti, hai infatti mi ov- hai guardato ho, ho veramente con un po', un po sì, le carte, sì. ma sarà l'unica volta. Perché... <ride> eh, Sta
3: diventando più, più morbido Stair.
2: Sì, sai com'è sì. ogni tanto. Eh, <ride> Dicevo, il centrocampo
1: dell'Inghilterra vi è piaciuto? Bellingham, dopo la partita che ha fatto, ad esempio contro l'Iran, è ovvio che ci si
2: aspettasse tantissimo? Ehm, Sottotono? Eh. Sì, d- non come, come la prima partita, opposizione differente. A me il centrocampo degli Stati Uniti piace perché ho parlato a lungo di Tyler Adams. Musa, lo dicevo qualche sera fa, per me in quella posizione di mezzala trova il, il suo ruolo migliore. McKennie è un giocatore stabilizzato, è un giocatore che conosciamo, è un giocatore di volume. di volume, perché a volte anche stasera si è visto in un paio di situazioni, gli è mancato proprio un po' di livello tecnico nella, nella conclusione, cioè che però compensa anche con la capacità di inserirsi eh, e oltretutto anche il fatto che per la seconda volta consecutiva il CT degli Stati Uniti al quale chiedo pubblicamente di farmi vedere che sus Ferreira perché secondo me <ride> gioca Wright gioca Sargent eh, a me Ferreira è un giocatore che piace anche perché era un grande fan di suo papà eh, loro sono colombiani d'origine lui è naturalizzato e, no stavo dicendo e mi piace anche il cambio che fa a gara in corso sia contro il Galles che contro l'Inghilterra solo 0-0 toglie McKenny e mette Arons che invece è un trequartista portato sull'intermedio a fare la mezzala a me il calcio che fanno gli Stati Uniti continua continua a piacere sono soddisfatto
1: andiamo di di challenge la primavera della serata a proposito del centrocampo anche voi protagonisti eh? esatto e a proposito di Bellingham Mm. di cui se ne è parlato tanto io oggi eh, pensavo un po' all'Inghilterra del passato Mm. di di quello che non, non si è riuscito a vincere nonostante avessero grandi squadre eh, perché in Inghilterra si sono ritrovati a commentare l'Inghilterra durante il Mondiale insieme Lampard e Gerrard. Mm. E hanno fatto un'analisi molto precisa del de perché loro non abbiano vinto e a un certo punto io ho pensato ma Lampard o Gerrard, ma Bellingham, con chi è che si sarebbe incastrato meglio in campo? È vero che Gerrard in un certo tipo di Inghilterra a un certo punto ha fatto anche il, le, la, la, la sinistra e anche con, con, eh, con Fabio Capello che faceva giocare Barry al centro. Però ipotizzandoci un centrocampo a due. Bellingham, meglio con Gerrard o meglio con Lampard? Ovviamente lo chiediamo anche a voi che, che, che vivete live con noi.
2: Mi eh, devo fare una battuta perché secondo me eh, proprio in quel momento, in quella generazione dell'Inghilterra mancava il Rice, mancava quello da mettere in mezzo a loro, tant'è che eh, Capello eh, propose anche Beckham in quella posizione di, Car- di regista basso, certamente. Eh, allora... Però la challenge è questa Forse più con Gerrard che con Lampard Perché non so perché Però forse più, più con Gerrard
3: La domanda che ci facevamo oggi era Chi è più box to box eh, tra Lampard e Gerrard? Conta? Eh, sono, sono
2: il box to box
3: Tutte e due eh, non... Chi lo è di più?
2: Eh, non Sai che so. vanno
3: su un altro nome intanto perché I nostri amici ah, sì? Vanno proprio su un altro nome Molto facile prevederlo Però vanno proprio su un altro nome Qual è? Qual è? Scholes. Paul no, Scholes.
2: Scholes sì, Scholes in, in, in posizioni più avanzate con un'intelligenza incredibile. Ma anche. in massa
3: ci stanno andando: allora, impressionante. Allora cioè, tiriamolo se, dentro. Secondo loro,
2: Bellingham <ride> e, e Scholz, la coppia perfetta
3: e centrocampo.
2: Il passatore, l'organizzatore. Non ti
3: convince? Mm. No? Eh dicevamo
1: sì tiriamolo dentro tiriamolo dentro Paul Scholes perché replichiamo un pochino quello che abbiamo fatto ieri sera con i numeri 10 del, del Brasile vi stuzzico con i centrocampisti dell'Inghilterra ovviamente scegliamo una porzione di tempo un mm. po' più vicino a noi io ormai non dico più niente una parentesi però che mi avete proposto un gioco Vai. sui
2: 10 del Brasile senza Pelé, io ormai <ride>
1: sono, sono in pallia degli gioco, eventi perché, però non
3: sarebbe stato un gioco ok noi facciamo i giochi divertenti. Mm. In parentesi, al volo, Doverosa Scols è vero, ma il secondo posto, posto tra Gerard e Lampard. Fino a poco fa sembrava Lampard tra i e due, e
2: adesso invece Gerard.
3: Eh, eh. Non è così facile. Mettete.
0: Non Comunque, non
1: vince Scrolls nel dubbio: non è facile. Ok, vince Scols, quindi tiriamo dentro anche lui e mettete in ordine anche voi ovviamente che ci state seguendo questi cinque centrocampisti nella storia del, del calcio inglese in ordine di ovviamente gradimento diciamo mm. così i nomi sono Scholz, Gerard, Lampard che sono i tre che abbiamo fatto mm. fin qui e poi aggiungiamo anche David Beckham e Paul Gascoigne ripetili no. ripetili e ripetiamo Scholz, Gerard, Lampard Gascoigne
3: e manca Beckham. Beckham la vostra classifica mm. metteteli in ordine scriveteceli Parte, ste
1: o vuoi pensarci stavo... un attimo? No, no, no. no Perché
3: vuoi Neymar, L'hai dato quinto stavo... quindi. Magari S- vuoi. Gli altri erano cacari, Valdo. Erano allinee
2: zico, eh. Oggi, oggi lo ridò. Quinto, ma no. Stavo pensando un'altra cosa, a loro cinque insieme sul campo
1: vabbè ho capito ma non si fattibilissimo
2: secondo me fattibilissimo. Beh, sì, se sì. consideri comunque. che
1: Gerard veramente ha fatto a un certo punto anche un po' l'hanno messo come incursore partendo da sinistra perfetto, ehm. perfetto. raga
3: fate i bravi comunque, però No, no comunque. no le, screen... parlo con i ragazzi da casa cioè cosa dicono? a con... parte nomi altri nomi poi vabbè ma fanno quello che Vai. sì sì assolutamente ma, ehm,
2: allora allora eh, qua co- come dico sempre c'entra molto il gusto personale certo. eh, Gazza è uno dei giocatori che ho amato di più in assoluto nella mia vita calcistica, quindi non può che andare al numero uno numero uno Gas sì, sì perché, perché è così eh, qualunque altro centrocampista tu avessi messo passami Galziano la penna uno.
1: che te li segno sì.
2: eh, due Beckham perché ho, anche lì ho sempre la mia battaglia che Beckham è stato un giocatore calcisticamente sottovalutato perché è stato un uomo immagine, perché è stato David Beckham, ed è tuttora David Beckham. Tu vedi anche allo stadio, adesso al Mondiale, o se entra in un ristorante Beckham si ferma tutto e si accende una luce su di lui. Ma è stato un grandissimo calciatore. Beckham.
1: Che ha saputo anche reinventarsi perché ha cambiato tutto poi è, a un certo ah, punto. E, e, ha, e ha sempre
2: servito, ha sempre servito il Manchester United, eh, gli altri club che ha rappresentato, la nazionale, sempre con grandissimo spirito. Per cui Beckham 2.
1: Aggiungo, prima di farti dire il terzo, che. Chi ci ha giocato insieme al Milan e lavora con noi ce lo descrive veramente come una persona straordinaria, oltre Certamente. che come un grande giocatore. Terzo? Scholes. Schol- Scholes. Scholes. Quarto? Eh, Gerard Lampard. Fai tu, Davide. Sì, ripetiamo quelli di ste che sono Gascoigne, Beckham, Scols, Gerard Lampard. Eh, si può dire che hai messo in testa i due giocatori del, dell'epoca recente del calcio inglese che hanno subito più pressione mediatica sì, in una maniera o nell'altra. Però penso
2: di aver messo in testa anche i due più limpidi talenti. Eh, no, ho messo al primo posto sicuramente sicuramente, quello che io ritengo essere il più grande talento puro mai espresso dal calcio inglese che è Gaza. Beckham è una questione di talento ma è una questione anche di tanto lavoro e comunque un piede destro come quello di Beckham ce l'hanno avuto Pochi. pochissimi nella storia del calcio inglese e non solo quindi la scelta è stata motivata da questi pensieri
1: I miei sono un po' diversi da quelli di Ste, ovviamente come dice Sté, si va a, a gusto personale eh, Skolls primo Gerard secondo, Gascoigne terzo, Beckham quarto e Lampard quinto. Va detto che per il livello di questi cinque è proprio difficile metterne uno quinto. Eh, suona male, cioè suona male dire sì. Lampard
3: quinto. Quindi ripeto i miei, sono Skulls, Gerard, Gascoigne, Beckham e Lampard. Siccome l'ultima volta mi stavi per tirare una scarpata quando ho detto Peter Crouch <ride> e… Faccio sempre la premessa di quello che mi hanno trasmesso certo, eh, a tutti, è così. Comunque è la base. stasera i jolly li ha finiti lui, li ha finiti Davide Bernardi. Tu eh, ne hai neanche ancora uno in tasca, Comunque, metto Gerrard perché nel mio immaginario è il calciatore inglese per eccellenza. Mm. Al secondo posto Beckham perché ho visto il suo primo gol italiano a Bologna e mm. non Bologna-Milan su punizione, quindi mi è rimasto, come dire, nel cuore. E poi eh, Lampard al terzo posto. Skulls e Gascoigne perché non l'hai non ho nulla, perché cioè, cioè Non Giovani. ho nulla. Mm. Sì, sì.
4: Comunque C- ti leggo. Ca- que-
3: capisco Jolly,
4: bruciato.
1: Anche io sapevo. Anch'io l'ho vissuto po- pochissimo, onestamente. Gascoigne, ma essendomi un pochino documentato tra video, film vari. È difficilissimo metterlo so, troppo sotto perché mh, penso alle pressioni che ha avuto, che ha, che ha convissuto lui, che cosa ha rappresentato a un certo punto degli anni 90 per l'Inghilterra. E quindi immagino che tutto quello che poi sia riuscito a fare in campo sia stata comunque sia una difficile è, conseguenza di quello che viveva.
2: Ma non è stato quello il problema di Gaza. Anzi, quello è stato, è stato quasi del buono. Il problema di Gaza era la sua testa, la sua vita, <ride> Labbè, certo. la, la sua depressione, il, il suo essere doppio. Eh, questo è stato il, il problema di
3: Gaza. Per andare veloce, vi leggo il primo e ultimo posto dove mettono Gascogne. Mm. Ehm, allora, Samuele scolsa al primo posto, Lampard all'ultimo, Gascogne in secondo. Andrea scolsa al primo posto, Lampard all'ultimo, Gascogne in terzo. Eh, sono i miei. Stefan Beckham al primo, scolsa all'ultimo, eh, Gaza al penultimo. Eh, eh, poi Loren, poi c'è, aspetta perché alcuni hanno copiato incollato, Enrico, Gerrard al primo, Gazz all'ultimo, molto simile al mio E poi, eh, sì, Jay, Gerrard al primo, Gasconi all'ultimo, anche lui diciamo che...
1: Non sono usciti però altri nomi rispetto a questi cinque,
3: no, no, no
2: Ok cioè, non ce li siamo dimenticati. Dici
3: altri no. proprio, in generale? No, no all'altezza s- s- di questi. secondo me ci
2: siamo. Se, se parliamo, insomma, de- dell'ultimo trentennio di calcio, ci siamo.
1: Però, an- anticipavamo a inizio puntata che Inghilterra-Stati Uniti mm. ha un precedente importante. Prima di raccontarlo, ma secondo voi ieri hanno mangiato il tacchino? Stati Uniti? <ride> il non sono usciti non so.
3: video e foto? Secondo
1: Quindi, me sì. Sì, esatto. Sì, Probabilmente sì, io. proprio perché non hanno fatto uscire niente. Eh, eh, scherzi a parte… C'è un precedente importante sì. eh, di questa rivalità.
2: Eh, eh, sì, non, non è… Eh, Letizia. No, Letizia era un attaccante. Scrivono? Eh, no, no. Letizia ma infatti hanno un però. Letizia. Allora, bisogna tornare al Mondiale del 50, che è stato un mondiale veramente particolare e tutti lo ricordano come il Mondiale del Maracanasso. no? Il più certo. grande shock, il secondo shock di quel mondiale. Perché il primo è stato quello che poi è stato ribattezzato mm. il miracolo di bello orizzonte eh, libri un bellissimo film hanno fatto su su questa partita e su questa rivalità che si chiama in campo per la vittoria c'era gerard butler che faceva il portiere degli stati uniti Beh, mondiale del 50 eh, primo mondiale dopo dopo l'interruzione per la, la seconda guerra mondiale il, la prima coppa del mondo anche anche un po scenografica un po aperta si gioca in brasile tutto sembra apparecchiato per la vittoria del la no, di me ancora. Vincerà l'Uruguay Sì, assolutamente Soprattutto nel 1950 È stato il primo mondiale In cui i maestri Si sono degnati Di misurarsi Con il resto del mondo Perché prima L'Inghilterra non partecipava eh, Non era neanche nella FIFA C'erano contrasti Ma i maestri mh, Ritenevano inutile Misurarsi al di fuori Del torneo interbritannico però dopo la, la fine della Seconda Guerra Mondiale ehm, rientrano nella FIFA, per cui ci sono in eh, Brasile nel 50 e ci arrivano ovviamente da strafavoriti, anche perché hanno vinto praticamente tutte le partite. Perché prima. sono i maestri. Eh, sì, ma vi, vinsero anche una, eh, una partita a Torino contro l'Italia 4-0 nel 48 e l'Italia era il grande Torino, quindi la squadra più forte del mondo, vincono 4-0 e tra l'altro segna Mortensen in quella partita. Un gol dalla linea di fondo, ne parlavamo l'altro giorno per il gol di Asano contro la certo. Germania, famoso quel gol di Mortensen. Era quello, che non
1: ti veniva in testa
2: ieri eh, forse sì forse sì eh, comunque eh, gli inglesi sono i maestri gli Stati Uniti invece sono dei dilettanti fondamentalmente anzi senza fondamentalmente nessuno di loro gioca a livello professionistico c'è il postino eh, c'è il lattaio però erano la terza partecipazione al mondiale e nel 30 gli Stati Uniti arrivano al terzo posto e eh, Vengono sorteggiati nel girone insieme. L'Inghilterra vince la prima partita 2-0 col Cile. Gli Stati Uniti partono bene perché segnano alla Spagna, però perdono 3-1. Si gioca Inghilterra-Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono quotati 50-1 per, per vincere la partita. E in effetti, eh, insomma, si va in campo e. Mh, Crona che narrano, primi 12 minuti, 6 tiri dell'Inghilterra e due pali colpiti. Però la partita la vincono gli Stati Uniti, la vincono 1-0. C'è anche un episodio l'arbitro italiano, Dattilo, mh, non dà un gol che gli inglesi reclamano su un calcio di punizione, però secondo lui non è entrata. Ci sono due eroi eh, su tutti in quegli, in quegli Stati Uniti. Uno è ovviamente il portiere e tu indichi me perché Frank Borghi è stato. L'ho <ride> scelto tu, tu Gerald Butler. L'ho scelto io. Ho capito perché vuoi raccontare questa dovevo, storia. Dovevo interpretarlo io. Ma, ma che impeg- grado di parente hai? è un po' distante ma sicuramente ci sarà un grado di parentela anche per il talento fra i pali. conoscendoti
3: credo. sei andato a cercare secondo me no, nei libri sono, non sono, qualche...
2: no non sono andato a, a cercarlo però perché mi piace crederlo quindi non esatto. vado esatto eh, <ride> Frank Borghi il portiere degli Stati Uniti che sognava da tutta una vita di giocare a baseball ma a baseball non, non lo hanno preso e, e si è messo a giocare a calcio para veramente di tutto in quella partita compreso questo questo pallone respinto sulla linea o forse oltre lui è l'eroe principale per il numero di parate ma il gol per eh, gli Stati Uniti lo segna Gates Jens che come altri non era nemmeno cittadino statunitense perché era haitiano. e okay. allora bastava si dice l'intenzione di diventare cittadino degli stati uniti ok puoi giocare in nazionale puoi andare al mondiale lo segna lui e poi se, se per frank borghi la, l'epilogo è bellissimo perché poi vive una vita serenissima se ne va quasi 90 anni sette figli tanti racconti da fare a tutti invece per l'autore del gol è molto molto triste perché lui è tornato ad haiti dopo qualche anno e, ed è stato arrestato è fucilato come oppositore politico nel 64 mi pare non hanno mai ritrovato il corpo e è finita molto male per lui però il miracolo di bellorizzonte quella volta nel mondiale del 50 in cui gli stati uniti diedero la prima sconfitta a un campionato del mondo ai maestri inglesi
1: tra l'altro aggiungo un paio di, di particolarità perché abbiamo studiato un po anche noi ste <ride> e, allora innanzitutto sentiamo innanzitutto tu hai detto che arrivano al al terzo posto nel 30, sì. ma nel 34, nel Mondiale Italiano, gli Stati Uniti perdono contro l'Italia. Sì. Ne prendono sette. sette. Eh, ne, prendono, sì. ne prendono sette. Poi, per farvi capire la portata di questa partita, che è finita 1-0 alla fine, no? Sì. se non sbaglio, il New York Times il giorno dopo non riportò il tabellino della partita perché non credevano che potesse sì, essere sì. vero che gli Stati Uniti avevano battuto l'Inghilterra. L'Inghilterra, a proposito anche di connection con l'Italia, gioca quella partita in azzurro. Vero. Giusto? E solamente un'altra volta nella storia del calcio inglese la nazionale giocherà con eh, la maglia azzurra in un amichevole con il Perunel, nel 59?
2: Eh, sì, alla 58 forse. Ne 58, prende 4. Di ne prende certi. 4,
1: smette di usarla. Mm. In quel mondiale lì, quello appunto della maglietta azzurra per la prima volta dell'Inghilterra, che verrà poi riusata, semplicemente un'altra volta c'è un'altra maledizione che scatta legata alla maglietta, che è chiaramente quella del Maracanasso. perché la finale tra Uruguay e Brasile, il Brasile la gioca in bianco perde e da lì la riusano soltanto 69 anni dopo nella Coppa America che vincono in Brasile e... la maledizione della camisa branca la maglietta sì, bianca
2: e la usano perché costretti perché la Coppa America del 2019 tu ti ricordi di là eh, era la celebrazione dei 100 anni dalla prima Coppa America vinta dal Brasile nel 1919 ovviamente in maglia Via. bianca era la, ma, la squadra per di farvi capire amici. la
1: maglietta era sì. questa di fatto completamente bianca non a caso è di Neymar <ride> Junior <ride> ecco
2: che non, non è no, la non copiata che è, tosta una, eh. che, copiata che è un tosta. tema
1: che è un tema di oggi perché è uscita la diagnosi del, dell'infortunio alla caviglia, c'è interessamente legamenti, esattamente come Danilo, di fatto sì. lo stesso identico mh, infortunio, diciamo che il peso dei due giocatori nell'economia del Brasile, almeno a livello mediatico è un pochino differente, quindi si è parlato tantissimo di Neymar, entrambi i giocatori di fatto faranno tutto il possibile. Danilo sì. addirittura ha detto che 25 è ore di è trattamento sarebbero di fare è...
3: un minuto di questo mondiale nel frattempo sono... neymar postava una storia per completare il discorso ter fe tenere fede Fra... ha fatto una foto un libro e Insomma, volevo collegarmi speranza. proprio a questa
2: alla questione della fede eh, non gioca danilo quindi chi gioca
3: Dani alves, Dani alves. Dani alves, certo. Dani alves. Certo.
2: si è parlato della sua convocazione del suo palmarès del suo ruolo in questa squadra il primo nome fede che hai di, fatto, voler, eh. Eh, di volerci essere e adesso toccherà giocare a Dani Alves quando hai fatto la puntualizzazione sul miracolo di Belo, di Belo Horizonte speravo che tu dicessi invece una, una leggenda metropolitana che è legata a quella storia ovvero che in Inghilterra eh, quando arrivò la notizia dello 0-1 eh, si pensò ad un errore di battitura del, lo pensarono del anche negli Stati
1: Uniti tanto da chi chiamare in Inghilterra per chiedere conferma no
2: ma lì la la, la leggenda dice che i giornali inglesi siano usciti con il 10 a 1 perché 0 a 1 non era credibile quindi è stato 10 (ride) a 1 questa è una cosa che si racconta ogni tanto ma che non è vera
3: ragazzi ascoltando questa storia sapete che mi suscitano tante curiosità queste storie quella che più mi ha incuriosito è l'intenzione di giocare per una nazionale ora che possa essere un pretesto fittizio o no mi è venuto da pensare qual è il giocatore più forte mettendo il caso che sia un pretesto fittizio che con l'intenzione di giocare adesso giocherebbe questo mondiale che quindi non ha la sua nazione di appartenenza vera per intenderci ma avrebbe l'intenzione di giocare che è quello più forte rimasto fuori non dalle nazionali diciamo che... Sì, no, quelle che non ci sono a questo mondiale Il più forte E perché è proprio a Holland Ha fatto un giro br- Sì, bl- sì, bl- sì L'ho bl- L- capito, eh, lo, <ride> <ho> capito-
2: <ride> perché è proprio a Holland <ride> <ride>
4: eh, Sì,
2: anch'io ho pensato a Holland quantomeno come, come peso della figura in, in questo momento, sì Poi, insomma eh, Noi non ci siamo a questo mondiale Sì, no, po- vabbè giocatori... ci essere, ci sì. Però sì, anch'io ho pensato a Holland Subito perché è... Insomma è Holland, si parla di Holland tutti i giorni. Sta frantumando qualsiasi tipo di record e, e sarebbe stato una del, delle stelle, uno dei giocatori più attesi in questo mondiale.
1: Da Holland a Holland, da o- a Olanda, eh, parliamo anche di Olanda, <ride> Olanda, Ecuador, perché dicevamo in apertura che l'Olanda eh, già contro il Senegal non è che avesse proprio convinto tantissimo, oggi alla stessa maniera. Vi chiedo, partiva De Pai eh, titolare eh, a differenza di quanto fatto oggi? Con... No, oggi no. Ah, no, oh, ho visto è male. Dalla è entrato dalla panchina anche De Pai, ehm, Ma i problemi sono stati gli stessi, secondo voi?
2: Non sono stati. Ha fatto qualche cambio, Mangal. Eh, e secondo me, ha fatto dei cambi che ci potevano stare. Timber al posto di Delict, Cop Maners, titolare in mezzo al campo. Ehm... Secondo me questa è una squadra che, che non ha propriamente la, la, il valore della de de big. Eh, Francia, Brasile, mm. Spagna, Germania. Eh, eh, Germania, Inghilterra sono squadre con più, con, più risorse rispetto, sì. con più potenziale rispetto all'Olanda. È una squadra che sa fare bene delle cose, che ha un allenatore carismatico ed esperto, eh, contro il Senegal l'ha risolta maneggiando dalla panchina Van Gogh. Sì. Oggi questa cosa non gli è riuscita, intanto però ancora una volta ha portato a casa il risultato, perché col Senegal rischiava seriamente di non vincerla e ha vinto, con l'Equador secondo me ha rischiato seriamente di perderla, perderla sì. e ha pareggiato. Eh, però è una squadra che, che non ha ancora quel livello lì. Eh, per cui passare il girone è l'obiettivo, e poi. Ma non poi ancora, vediamo.
1: esatto, non ancora, e quindi per questo mondiale non ce l'hai basta. Cioè, tutto quello che viene è, è un di più, o secondo te è una squadra che col passare diciamo, di queste giornate può costruirsi?
2: No ma fa esperienza L'Olanda è qualificata Alle Final Four di Nations League Che non vorrà dire sì, nulla, no, Ma vuol dire Che il percorso è stato positivo eh, L'Olanda non, non è vero Che tutto quello che viene Il girone lo deve passare E poi l'ottavo di finale Magari no, Sì, No
1: esatto Quello che intendevo dire io è È una nazionale Che comunque sia sì, ha Un potenziale limitato E quindi Già passare il Girone mh, Va bene O secondo te Ha le potenzialità In questi giorni Per, per costruirsi E riuscire a, a tirar fuori Qualcosa di più
2: Sì, può tirar fuori qualcosa di più Può tirar fuori qualche sincronismo in più Può tirar fuori un po' di continuità in più eh, Può vincerla la partita l'Olanda Anche contro una big Devono succedere le cose particolari Però può vincere la partita Io credo che eh, sia però una squadra eh, Ancora in evoluzione Cambierà il CT dell'Olanda Dopo dopo questo mondiale eh, Cambieranno di conseguenza delle cose però ecco, secondo me sta un po' rispettando i propri valori l'Olanda. Quattro punti nelle prime due partite, in un, in sì. un girone eh, in cui ha affrontato, comunque, non ha ancora affrontato il Qatar, ha affrontato le altre due che sono due buone squadre. Eh, non, non ci è piaciuta tantissimo l'espressione, ma quello che Van Gaal ha portato
3: a casa.
1: cioè, potenzialmente, è buono. chiude a sette punti.
3: Eh. Sempre per pescare dal cestino delle curiosità, abbiamo detto di nopert più e più volte eh, dell'esperienza italiana, pensa che a proposito dell'allenatore olandese, uno del suo staff, che è Peter Murphy, eh, è un ex allenatore di pallavolo, sostanzialmente, e eh, allena i suoi portieri con un esercizio eh, che usava nella pallavolo per allenare i centrali sui calci di rigore, praticamente spiega loro come leggere, come cercare di prevedere quella che è la traiettoria che sceglierà il calciatore, dove mettere il pallone al momento del calcio di rigore, come usava fare con i suoi centrali della pallavolo quando, dall'altra parte, il ricevitore doveva alzare il pallone per chi avrebbe fatto la schiacciata. E beh, anche il tema dei portieri in Olanda è un tema interessante, anche non solo rigori. per la storia <ride> di
2: Van Gaal, ma anche perché ha cambiato il titolare atteso all'ultimo. Insomma, anche oggi il grattacielo ha fatto, ha fatto la sua partita, ha fatto le sue cose.
1: Per quanto riguarda invece l'Equador… Ehm... Ha pareggiato eh, con, con il gol di, di Valencia, diceva in apertura Bello. che forse mh, ce n'era uno prima che sì, era me, o, opinabile, boh. quantomeno, Ti, vi faccio sentire la reazione dei tifosi dell'Equador a Milano. Come e, a Milano? A Milano, sì. in Piazza Gaolenti. In pa- dove? In Piazza, Piazza Gaolenti, Gaolenti centro a Milano. L'entusiasmo a Milano per una nazionale che, onestamente,
4: trasmette entusiasmo. Sì, 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 sono
2: d'accordo.
3: Oggi,
4: Tito Aulenti.
3: Posso andare via se volete. Eh, Ci siamo siamo vicini. eh.
2: eh, no, è una nazionale che oggi aveva aveva davvero un, un test importante. Io ho sempre parlato con fiducia eh, di questa squadra che ha, secondo me, buonissimi giocatori, che ha un bravissimo allenatore, Lecciu Alfaro, continua a fare le cose bene. Oggi cambiato, ex Boca. Sì, ex Arsenal. Oggi ha cambiato sistema di gioco e lo ha fatto, come dicevo prima, in modo attivo, in modo intelligente, non aspettando. Eh, ha, ha dei valori, ha del potenziale, gioca bene, gioca corale, sta bene anche fisicamente. E, e quindi, per me, ecco, tutto quello che ho detto sull'Olanda aggiungiamo anche l'espressione e troviamo l'Equador miglior squadra fin qua del, del raggruppamento
3: prendo un assist da Andrea che, che dice che in questo mondiale comunque in qualche modo si, si sente eh, l'assenza anche se vogliamo mediatica o comunque di colore di Cile-Perù e l'Equador tecnicamente mm. sta tenendo testa a queste assenze in particolare quella del Cile chiaramente e della Colombia manca la ecco.
2: Colombia anche al, al Sud America eh, l'Equador è arrivato davanti l'Equador nel percorso di qualificazione ha fatto risultato sia col Brasile che con l'Argentina Sì, non gli è, cioè, non eh, gli è stato
1: regalato nulla si è preso no, tutto
2: quello che doveva l- prendersi l'Equador è stato migliore e, ed è migliore in questo momento a me sconcerta l'assenza della Colombia perché la Colombia per me è uno squadrone però ha meritato di star fuori eh, il Perù è stato un po' più sfortunato il Cile chiaramente a, a fine ciclo diciamo in, in ricambio ma l'Equador l'Equador
3: cioè. è stato migliore delle altre costantemente anche direi Plata è la star dicono eh. per me anche eh, oltre Caicedo Kai- Caicedo eh, Moisés Caicedo eh, allora Moisés Caicedo per me è il giocatore
2: di, di, di maggior prospettiva di maggior orizzonte cioè Caicedo se tutto va come deve andare è uno che okay. possiamo trovarci fra qualche anno in un, in un super top club Gonzalo Plata è un grande talento fra
1: qualche anno secondo te, non già l'anno prossimo beh già
2: l'anno prossimo magari, abbiamo, magari, è, sì, mm. magari anche l'anno prossimo se, io, io investirei sicuramente su Moises Caicedo, però magari ecco se l'anno prossimo fa il salto in un Real Madrid eh, no. o, o gente di, di, di questo rango non ci va come titolare fisso eh, va a inserirsi in un sistema più che altro no? perché
1: gioca in un mese più che in un campionato sì. dove viaggiano cifre pesanti sì. e a volte quando hai bisogno di qualcosa Cucureia, ex suo compagno al Brighton sì. ne, ne è l'esempio a volte vengono sborsate anche delle cifre al quali certe squadre per l'occasione che è non possono dir di no e per questo io dicevo non già l'hanno pronto sì
2: prossimo. sì no no può essere assolutamente e aggiungevo magari non come titolare fisso però magari anche sì dipende, dipende da, che, da che livello il Real Madrid ho citato eh, non so, nell'Arsenal Eh, anche per il modo di giocare di Arteta e per quanto di buono stanno facendo i Gunners, per me è un giocatore che potrebbe starci benissimo. Gonzalo Plata è è più talentuoso, lui è espressione di quella generazione che è arrivata al terzo posto nell'ultimo mondiale under 20, è un giocatore che ha anche rotto il ghiaccio finalmente con l'Europa perché a Valladolid sta facendo bene ed è uno che secondo me in quella posizione lì, cioè a piedi invertito partendo da destra, è nelle sue condizioni migliori Se parliamo di talenti, però, ecco, dell'Olanda Io risottolineo il nome di Gakpo ah, sì. E se parliamo sì. di giocatori pronti per il grande salto in alto Secondo me Gakpo lo è
3: Abbiamo fatto altri compiti Perché la statistica di Valencia ci ha, ci ha suscitato sì, interesse in ecco, Guardi un dato che è più alto di quello di fianco Teoricamente è sempre il contrario Il 99% dei casi è così con l'aiuto uh, di Matteo Troiani di Opta, che insomma ci ha, ci ha aiutato per raccogliere un po' di numeri. Siamo andati a vedere quali sono i giocatori che hanno in questo momento possono vantare insomma più gol mm. che presenze al mondiale. Come punto di riferimento, abbiamo di messo partenza, proprio. Uh, sì, di partenza abbiamo messo da quando si chiama uh, Campionato del Mondo, insomma, per 40 mm. in poi, di okay. fatto. E quindi sono pochissimi, oltre a Ener Valencia. Come abbiamo detto, 5 gol: 6 eh, no, gol, gol in 5 partite. partite. Ovviamente sta ancora giocando Enner Valencia, mm, quindi sì. il
1: dato può anche non essere confermato da qui
3: a due partite. Sono altri due e sono. Oleg Salenko 6 sì. gol in 3 partite ma perché ste è l'unico giocatore nella storia dei mondiali ad averne fatti 5 in una partita sola
2: contro il Camerun se non ricordo male
3: e l'altro è Gerd Müller con Beh. 14 gol in 13, 13 partite è, è questo, con cioè, la maglia della è, Germania è quello
2: che ha il valore più, più pesante perché parliamo di uno dei più grandi goleador della storia di questo sport
1: e anche perché appunto come dicevamo l'ha fatto in tempi abbastanza recenti no? rispetto a, perché ci sono tanti altri precedenti che però sì. risalgono a edizioni del mondiale di, di parecchi, di
3: parecchi e, anni fa e comunque fa specie gli ultimi gol del Valencia a differenza
2: degli altri lui ha fatto
3: i gol e ha alzato la coppa eh sì. gli ultimi gol del vale, del, dell'Equador scusate Valencia 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 sì. con il mondiale scorso in mezzo
2: no neanche quello prima ancora perché al mondiale scorso non c'era l'Equador ah giusto e eh, in due mondiali diversi con uno di pausa in mezzo
1: Oggi, lo dicevamo a a inizio puntata, ricorrono i due anni dalla morte Mm. di Diego Armando Armando Maradona. Si è parlato, si è detto, scritto, filmato tantissimo sul numero 10 argentino. Noi vogliamo stasera, anche grazie a te, ehm, te, rivivere un giorno in Mm. particolare della vita di Diego Armando Maradona, però non te lo faccio introdurre a te, lo faccio introdurre a uno che quel giorno l'ha proprio vissuto
2: da vicino. sì. Ciao ragazzi, il 10
4: novembre del 2001 per me resterà una data indimenticabile. Diego Armando Maradona decide di dare l'addio al calcio in una partita amichevole tra Argentina e il resto del mondo. Come unico rappresentante italiano vengo scelto per giocare quella partita. Ebbene ragazzi, io ho giocato in tantissimi stadi e provato sempre delle emozioni molto forti, ma quello che ho provato alla bombonera non sarà più ripetibile. Ciao, capitano, ti voglio bene. Mm. Sì, eh, credo che
2: anche la Bombonera abbia provato tante emozioni, abbia ospitato tante grandissime partite. Ma quel concentrato di amore, di sentimento, di forza, di elettricità che che si palpava proprio quel giorno non si è è più rivisto perché eh, io a differenza di Ciro non c'ero, però eh, è un evento che ho visto, rivisto e anche studiato. hanno cominciato a trasmettere le immagini di Maradona in quella che, non, sì, era il suo addio al calcio, ma era un omenaggio come sì, dicono, un saluto. Un omaggio perché Maradona era ritirato da quattro anni. Hanno cominciato a, a seguirlo da quando è uscito dalla sua stanza in hotel arrivando allo stadio e la gente cresceva nei suoi cori, nelle sue dimostrazioni, è stato veramente un ambiente ambiente incredibile e poi anche una partita incredibile perché appunto come diceva Ciro, Argentina contro eh, Equipo de Estrellas, resto del mondo, All Star, ma in campo se vai a vedere l'elenco dei giocatori che c'erano in quella partita veramente avrei voglia di vederla oggi quella partita lì.
1: Tra l'altro eh, parla della Bombonera, Ciro Ferrara ha vinto la Champions League, mm. n- ne ha giocata più di una di, eh, di finali e racconta questa cosa qui che nel mio piccolo mi sento dire di poter confermare perché la Bombonera in una partita mm. molto importante ci sono stato e racconta questo.
4: Un ricordo che mi lega a quella giornata è sicuramente la luce negli occhi di Diego, quella luce che irradiava la sua figura e poi non posso dimenticare assolutamente però la tifoseria del Boca che ballando, saltellando Provocava dei movimenti sussultori e tutto ciò veniva ripercosso uh, sul terreno di gioco. E quindi noi guardavamo uh, increduli a quello che stava succedendo, ma lo stadio sembrava che tremasse completamente. È stata veramente una bellissima giornata
3: per chi, per chi non c'è stato no. la bombonera.
4: Aspetta, aspetta, no, aspetta. Aspetta, aspetta, Ciro non una... lo sa. Non lo sa. Ma non la bombonera sa. non trema: trema.
1: latte, no, no, latte pulsa. No, latte è la stessa sì, cosa, vabbè, batte, cosa, sì, cosa. Bat- batte. È come anche se non tiembla latte, latte esatto. Non trema la bombonera, come dice Ciro. Sembra che tremi, però anche per un po' seguire il romanticismo argentino. Loro dicono che la bombonera non trema, batte come se fosse un cuore, come pulsa. se ci fosse un cuore sotto che pulsa. E la prima cosa che dice lui, è che effettivamente è una cosa mh, strana, ma che si accorge da giocatore, che quando tu sei in campo il terreno di gioco trema. Intanto perché non ci sono mai quelli che dovrebbero esserci alla bombonera, oh. nel senso <ride> che normalmente, ufficialmente, ne terrebbe 55.000. Io sono stato alla finale del mondo, la finale di Coppa Libertadores, mentre Tutto ok, Davide? quasi, okay. di eh, Boca Juniors e River Plate. Ricordiamo che in Argentina non si va di fatto in trasferta, quindi quando tu giochi in uno stadio, sono solo tifosi di casa, dovevano essercene 55.000. Noi, già due giorni prima, ci avevano assicurato che almeno 65.000, quindi 10.000 in più della capienza, ci sarebbero stati.
2: È così, è così, stavi chiedendo della bombonella
3: Pre- Ovviamente nel frattempo Davide ah. spero che eh, si metta in sicurezza nel caso state... Pro- no. Vabbè scherzo, immagino, immagino, non lo posso immaginare che cosa si provi a entrare in quello stadio lì Cioè è uno dei miei ah. più grandi sogni, penso mm. di tutti coloro che seguono il calcio Sì eh, que- che,
2: non possiamo, che cosa succede? Que- quello che non possiamo noi che non c'eravamo né immaginare né purtroppo rivivere è quello che è successo quel giorno lì che ci racconta Ciro perché poi eh, veramente credo sia stato il, il, il momento più, più pirotecnico nella storia della, della bombonera anche perché come vi dicevo la, la partita ha offerto era un'esibizione era uno show eh, però eh, quando Maradona segna finalmente il primo gol nella partita un calcio di rigore lui giocava per l'Argentina si leva la maglia dell'Argentina e sotto ha la maglia del Boca è già quello sì. ma con numero e nome di Richelme che era in quel momento il massimo idolo era il suo erede aveva debuttato secondo me Richelme spagnolo nel 2001 aveva debuttato a 5 anni 5-6 anni cinque anni direi e, e poi c'era veron che mi ricordo che giocava solo per per fare spettacolo c'erano eh, tutti tutti eh, i più grandi giocatori riuniti in quel momento da diego e per diego e poi si è arrivati al finale perché eh, come hanno detto in tanti mi ricordo ad esempio anche top eh, nel momento dell'addio al calcio anche, anche maradona eh, iniziò eh, il suo discorso eh, dicendo vorrei che questo non finisse mai il discorso di maradona era attesissimo quella sera perché tutti si aspettavano da parte di diego una delle sue frasi storiche però eh, nessuno sapeva cosa avrebbe detto Neanche Ghisermo Coppola Il suo, factotum. Il suo manager factotum e, e compagno di avventure E, e poi cosa detto?
3: mando Mandò abbraccio o se lo preparò? Andò a
1: abbraccio secondo me Si era preparato qualcosa Ma un personaggio del genere Poi lì va. va anche abbraccio eh, Ferrara dice gli occhi di Maradona e vi faccio sentire la frase celebre che conoscono tutti, ma che fu questa detta in quell'occasione lì. La
2: pelota non si mangia.
1: Che letteralmente è il, il pallone non si, non si sporca, sì, che perché è lui il dice. calcio. Lui prima dice eh, uno mh, può sbagliare, uno può commettere gli errori, ma non può essere il calcio a pagare.
2: Sì, perché lui dice. Il calcio è lo sport più bello e pulito del mondo, quindi non è il calcio che si sbaglia. Uno può sbagliare e paga, dice io ho sbagliato e ho pagato, però la pelota non si mangia. E io credo che sia un messaggio veramente fortissimo oggi abbiamo aperto anche Night Cup abbiamo aperto questo nostro viaggio nel mondiale parlando di come si è arrivati a questo mondiale dei discorsi che ci sono stati degli errori che ci sono stati eh, qualcuno ha pagato e qualcuno no eh, di tutte le storture di tutte le brutture di tutte quelle cose che coinvolgono il mondo e coinvolgono le persone che stanno attorno al calcio ma abbiamo detto è la Coppa del Mondo la pelota non si mangia". e questo forse è il messaggio più forte e e la più grande testimonianza di amore che ha dato Maradona nei confronti del calcio, ovvero il più grande personaggio storico che ci sia stato nel calcio verso, verso la pelota.
1: Per chi volesse rivivere eh, questo, sì. questo momento c'è un documentario veramente molto bello su Da Dazon, Maradona Default, dove proprio c'è eh, questo, di, questo, discorso, questa, sì, questo discorso finale che avviene sette anni dopo dalla partita, l'ultima partita che di fatto gioca con, con l'Argentina mm. a USA 94 contro la Nigeria. Mm. Ehm, a me che cosa colpisce di quel discorso lì? Ehm, perché ti dico che secondo me è andato a braccio quel giorno? Innanzitutto anche per... Perché a un certo punto Lui proprio ha un tono Molto sincero Quando lui dice Io ho sbagliato E ho ho pagato Eh, Lo dice proprio Sembra quasi una cosa Che dice a se stesso In quel momento E poi Il suo Linguaggio del corpo Fa impressione Perché un personaggio Come Maradona è Lui si copre Come se fosse veramente Più scoperto Mm. che mai Lui è in questa Mm. posizione Quando dice Queste frasi Mm. E Sempre in questo documentario Si vedono due personaggi Che ci sono Quel giorno alla bombonera Il padre di Maradona e poi Julio Grondona, che mm. è un personaggio, per chi non lo conoscesse, mh, decisivo nella storia del calcio argentino, perché come è no. stato presidente eh, del, dell'AFA per quanto vent'anni, no, più di 30, più di 30. Mm. È quello che ha inventato il Promedio, sì. che è quel sistema di non retrocessione, diciamo, eh, che di fatto serviva a tutelare squadre come River Plate e, e Boca Junior anche a livello mediatico e economico per il calcio argentino, ma soprattutto era vicepresidente della FIFA nel momento della squalifica a USA 94 sì. di Maradona e che dagli argentini, correggimi se sbaglio, viene visto un po' come l'uomo che poteva difendere e proteggere Maradona e di conseguenza l'Argentina, perché poi dopo la squalifica eh, per, per doping di Maradona l'Argentina va completamente in tilt e, e perde ehm, contro la Romania ed esce viene accusato un po' come il colpevole di quello che poteva scegliere tra Maradona e la vicepresidenza della FIFA e scelse la FIFA. E c'è sì. quel giorno.
2: Sì, no, è, è affrontato molto bene in Maradona The Fall, eh, per cui vedete, vedete il film perché eh, questo è, è un momento centrale ma ci sono tantissime cose. Don Julio Grandona è stato un personaggio enormemente controverso. Mm padrino del calcio argentino sotto tutti i punti di vista prima parlavamo di Alfaro che vince eh, la Coppa Sudamericana con l'Arsenal nel 2007 il Papu Gomez ragazzino l'Arsenal l'ha fondato Julio Grondona con suo fratello eh, per cui eh, parliamo, parliamo di questo eh, è chiaro che, che Maradona eh, di, di, di nemici ne ha avuti tantissimi anche molto vicino anche dentro se stesso eh, li ha perdonati un po' a ondate un po' li perdonava poi si riarrabbiava però ha fatto parte tutto della sua epopea
1: in questo eh, docu molto bello c'è tra le varie voci che vengono sentite di quella argentina un personaggio eh, molto vicino a Maradona che parlando di Maradona si è, mh, si è emozionato e di questo personaggio tu hai parlato
2: ah. eh, che no. è
1: Canigia su Assenzio anche questa eh, è Uscita oggi, la la puntata proprio su su Canigia, la prima era su Adriano, che racconta questo personaggio, ci racconti qualcosa del rapporto anche che avevano? Perché davvero si emoziona rivedendo certe immagini di Maradona. Allora,
2: eh, io credo che eh, Canigia per Maradona sia stato in assoluto il partner d'attacco preferito. C'era un'identità, ma il gol che fa l'Argentina ai mondiali del 90 col Brasile sintetizza il genio di Maradona che mette la palla, e la velocità del figlio del vento, che è imprendibile, eh, vola via e, e batte il Brasile. Uno dei gol più gridati nella storia del, del calcio al Biceleste. Però, per, per dire, insomma, l'affinità elettiva fra, fra i due si può. Si può raccontare un, un aneddoto. Eh, loro si incontrano in Italia. Allora, Canigia conosceva il fratello di Maradona perché aveva giocato con lui in nazionale giovanile. Poi eh, arrivano entrambi in Italia. Diego arriva al Napoli e, e Canigia arriva all'Elas Verona. Si incrociano per, per la prima volta in un Verona Napoli, si conoscono di sera e, e lì comincia anche un certo tipo di, di frequentazioni. Però, eh, sono proprio amici. E alla vigilia del mondiale del 90. Canigia non è molto sicuro di una convocazione o meglio non lo sono il CT, Bilardo e, e la federazione perché, perché faceva una vita eh, piuttosto fuori controllo eh, il racconto è questo, ve lo racconto un po' all'argentina Perché eh, innanzitutto perché come le raccontano gli argentini queste cose <ride> non le racconta nessuno e secondo perché io l'ho sentito raccontare proprio, proprio da Maradona no? eh, allora, ehm, febbraio del 90 eh, Domenica pomeriggio Napoli-Cremonese 3-0, doppietta di Maradona, gol di Alemao, quindi in serata sono tutti tranquilli, sono a casa di Maradona, Diego e diversi giocatori stanno festeggiando, Insomma, stanno facendo certo. un di... a un certo punto suona il campanello, arriva Claudia, la moglie di Diego, su eh, da, da lui e dice c'è Bilardo sotto. Come c'è Bilardo, <ride> sì, sì, è arrivato Bilardo. Vabbè, e gli altri un po' eh, sorpresi, e Bilardo dice: Vabbè, ci penso io. Scende, trova Bilardo sul divano, e Bilardo dice: Non lo porto. Chi? Eh, no, non lo porto. Sì, canigia, non lo porto. Ah, siamo in due. Bilardo, che sapete, il City dell'Argentina, grandissimo, grandissimo, veramente. Ha vinto, poi il, ha vinto il mondiale nell'86, eh, era uno che si intesiva parecchio in questa partita. E poi cose. con Maradona anche con... a Siviglia, no? Come no. no, sì, ma anche quando poi Maradona va ad allenare l'Argentina, si porta Bilardo, hanno litigato tantissimo. Ah, mettendosi ma le mani addosso stati... anche. Sì, 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 ma sono sempre stati poi a fine indivisibili. Comunque. Pilardo sintesisce questa risposta di Diego. Eh, non si è voluto. Eh, no, no, siamo in due, allora siamo in due, ma no, Canigia non, non vengo neanche io. Vi ricordate, ovviamente, com'è è andato a finire Canigia è andato al, al mondiale, e, e, e purtroppo ce, ce lo ricordiamo anche noi come tifosi della nazionale, visto che ci è costato la finale. Era un, un rapporto molto molto profondo. C'è anche quella foto iconica del bacio eh, fra, sì. fra i due dopo un gol con, con la maglia del Boca. E l'epopea di Canigia. Insomma, è stato un piacere raccontarlo.
1: Giocherebbe domani Canigia?
2: Canigia Ricordiamo è... che gioca con, la,
1: con, eh, pardon, con il Messico, o l'Argentina. Ma Maradona
2: domani. giustifica a Bilardo il fatto che dice, siamo in due, dice, non so se al mondo c'è un attaccante migliore di Canigia per giocare con me, per giocare con noi, di sicuro. Certo che giocherebbe Canigia. Canigia era un giocatore formidabile, era una fusione di... Numero 11, numero 7, numero 9, numero 8, era, era tutto. Una velocità imprendibile, un talento straordinario.
3: Nel frattempo in chat eh, si azzuffano virtualmente sull'imparagonabile Maradona, citando altri giocatori che hanno segnato la storia del calcio. Su tutte però c'è una domanda che mm. ti rivolgono, e qui potremmo veramente stare tutta la notte però ti do 30 secondi. Cioè, se un... c'è, Delta, te lo aggiungo sì. io Se c'è, se c'è mm. se Ti aggiungo io mm. Chi è il più grande erede di Diego?
2: Eh, questa è una cosa che non ha senso perché... Non ha senso. Ma no, Però... ma è, è che ne ha rovinati tantissimi Ne ha rovinati tantissimi Ma come può esserci un erede di Maradona Se prendiamo i 360 gradi? Impossibile Ma è impossibile che ci sia al mondo Un altro come, come Maradona Non solo nel calcio Eh... Messi. Messi non è l'erede di Maradona, come non ci saranno eredi di Messi. Messi è Messi, Maradona è Maradona. Eh, Gli eredi sono sempre etichette, secondo me, tanto inutili quanto dannose. Eh, quanti ne abbiamo visti di, di potenziali? ma anche eredi. di eredi di Messi di eredi, <ride> di Messi di eredi di chi, Diego, di chi? Play, ormai veramente eh, sì ma ormai davvero eh, trovi eredi cioè, tra un po' abbiamo l'erede di Bellingham tanto per, per citare <ride> un per cui cioè. tra
3: Detto l'altro questo no stavo scusa Davide perché leggendo oggi un po' l'introduzione no, alla partita con uh, domani con il Messico magari daremo qualche approfondimento di attualità in più però la cosa che, che mi impressionava Riferendoci alla partita Alla giornata meglio di oggi è che essendo il primo mondiale Senza Maradona Da oggi in poi verranno scadenzati così Cioè il primo mondiale senza Maradona Oppure l'ultimo mondiale con Maradona I riferimenti negli articoli Argentini erano proprio questi Poi tra l'altro stiamo raccontando Ci stanno raccontando dal Qatar Comunque, di un popolo albiceleste griffato eh, con, con i dieci, chiaramente, con le iconi, con i volti di Quello Maradona. Non è poi
1: il fatto che coincida anche con la data, con la C'è con un fan fest di
3: Maradona all'interno del, del, insomma, del, del villaggio del mondiale in Qatar. Quindi, indubbiamente c'è la, la presenza, si sente di Maradona, lo stanno raccontando anche ai media argentini lì. Un po' tutti i tifosi molto commossi che stanno accompagnando la storia di Scaloni domani alla ecco. partita. Ecco, Scaloni spero che mezzo. si senta un po' in campo
2: la presenza di Maradona <ride> perché apparizioni surreali eh, dopo, eh, dopo che Maradona ci ha lasciato almeno in forma fisica ne abbiamo viste, vi ricordate il primo super classico eh, senza Maradona con quella palla che entra e poi a un certo sì, punto sì, sì, non sì. entra più è la, la mano di Dios ecco se domani l'Argentina in questa
3: situazione trova un gol di mano sappiamo che, che, che Diego c'è stato oggi eh. pensavo Scaloni domani... È già atteso da una partita probabilmente decisiva per le sorti della, sì. della, della, della permanenza dell'Argentina proprio al mondiale e forse sicuramente anche le sue. Ti chiedo se puoi pescare dal passato a proposito di allenatore del, pas- dal, del passato oppure confermare scaloni? Cosa fai stanotte? Tieni lui domani Per questa partita oppure peschi Qualsiasi no, allenatore sì, che no, abbia avuto no, la selezione no, no, argentina no,
2: no, no, Nella è, storia È una squadra che lui, che lui Ha creato in qualche modo È una squadra che crede in lui eh, no, non, non è il problema di dire Mettiamo Menotti, Mettiamo Bilardo, Mettiamo Bielsa <ride> e, in panchina eh, Sabella eh, Un altro che, che da lassù potrebbe dare una, una grande mano ma, ma il problema non è, non è questo eh, Credo che siano anche Molto ben consapevoli i giocatori che, che, che stia loro eh, non è che Scaloni all'improvviso ha, ha rovinato tutto assolutamente la partita con l'Arabia Saudita l'abbiamo vista l'abbiamo analizzata domani c'è questa finale col Messico del Tata Martino e domani sono, sono i giocatori eh. Esa, Rosarino I Messicani
3: però chiedono eh, domani lo chiedono ai eh, messicani chiedono cosa? Eh, insomma di togliersi la soddisfazione
2: Vabbè, ah, sicuramente ma sono anche pericolosi per, per gli argentini però è domani, domani è, è, è la selezione che deve... Che Parlavi deve avere della la consapevolezza
1: dei, dei giocatori, ha parlato in conferenza stampa Lautaro oggi e ha sostanzialmente anche ammesso eh, che la pressione un pochino l'hanno accusata mm. per, la, per la prima ancora Arabia Saudita, Questa, questo è Lautaro Martinez.
2: Per noi era il primo partito in una Copa del Mundo. Eh, ansia, illusione, eh, un montone di cose che si cruzano per la cabeza, la famiglia, la tribuna, però... Eh, es el primer momento cuando entras al campo, después creo que cuando el árbitro pita eh, seguramente eso, eso queda atrás. Eh, hemos perdido por error nuestro, vuelvo a repetir, y eso ya quedó atrás. Eh, abbiamo perso per errori nostri mm. Poi hai detto per, per tanti era
1: la prima partecipazione mm. A una Coppa del Mondo Un po' di ansia Un po' di illusione. Che è questo loro aggettivo Che significa sì. Voglia di fare bene La famiglia sulle tribune Poi sai Quando
2: fisca l'arbitro lasci tutto un po' alle spalle Ni No eh, Ma ha detto che Insomma Ritorniamo sulla partita Con l'Arabia Saudita eh, L'Argentina nel primo tempo Si sì, poteva vincere 4-0 Sì cioè, beh, Forse Bastava eh, registrarsi 10 cm meglio sui fuorigioco e, e la chiudeva lì. Poi è stato un secondo tempo il problema, dove si è vista questa, questa frenesia, questa pressione, questa poca lucidità. È per questo che ti dico che domani è un tema dei giocatori. Domani ci vuole ombria, per usare un altro termine, delle loro parti. Eh, ci vuole quello e devono mettercelo i giocatori. Tra l'altro ne, Ma nel, ce l'hanno, eh.
1: nel docu di cui parlavamo prima su, su Dazon c'è una frase che definisce molto bene... Eh, Maradona come metafora dell'Argentina e quindi appunto anche per l'Argentina domani, dicono è la siamo perché sono argentini. La nazione migliore nel recuperarsi ma anche autodistruggersi in breve tempo. Domani, forse, la partita col Messico corre su sì. questo filo qua, cioè. Tutto quello che si sta dicendo Per come vivono loro Questo tipo di mondiale In generale il calcio della nazionale Veramente camminano su, su questo filo qua no? E
2: quante volte c'è finita l'Argentina Su questo filo puntualmente ne, Negli ultimi 30 anni Puntualmente è per questo che ti dico che domani, domani è un tema loro eh, Domani può iniziare il mondiale dell'Argentina eh,
3: Può anche con... finire eh, può, può anche finire ma è domani Davide intanto preparati quella che è la tua formazione Possibile per domani Perché è già successo eh, ovviamente che, che l'Argentina perdesse la prima partita ai mondiali, è successo 5 volte pensate, nel 90, 34, non. 58, 74, 82 e 90. Mm. Nell'82 mm. Eh, Menotti cambiò soltanto un giocatore che era Ramon Diaz per Valdano, mm. dopo la sconfitta con il Belgio, poi con l'Argentina vinse 4-1 con l'Ungheria, mentre nel 90... E poi eh... come, come andò quel mondiale per l'Argentina, te lo ricordi? Eh no, ha vinto l'Italia li ha battuti <ride> e, e poi nel 90 Bilardo invece ne ha cambiati 5 Dopo la sconfitta con il Cameron A proposito Green Lions disponibile sulla nostra app Le imprese di quel Cameron eh, Nel ne, in Italia 90 di, di, Pensate di... Dopo quella sconfitta Dove va l'Argentina a giocare? Dove va? Con eh, l'Unione Sovietica Vince 2-0 a quello che oggi è diventato il Diego Armando Maradona ah, chiaro, no,
2: eh, Allora, innanzitutto eh, è, è secondo me molto eloquente proprio de- delle due anime storiche del calcio argentino Menotti e Bilardo, Menottismo e Bilardismo io ci inserisco sempre la terza, ovvero il Bielsismo però è, 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 il, è il grande dualismo del calcio argentino, Menotti fedele all'idea perde la prima, ne cambia uno solo metto Valdano per, per il Pelado Dias, Bilardo perde la prima contro il Camero, ne cambia cinque Il risultatismo assoluto un giocatore che era andato in panchina contro il Cameron e che è stato titolare con l'Unione Sovietica la seconda partita lo facciamo dire da casa Canigia eh ho capito Canigia (ride) <ride> ne abbiamo appena parlato Lui entrò fece spellere <ride> due giocatori del Camerun uh, Quel pomeriggio a San Siro E dalla partita dopo è andato dentro Perché lì anche Bilardo si è convinto
1: Scaloni è più dalla parte di Bilardo Perché in teoria domani ne dovrebbe cambiare quattro mm. eh, Soprattutto in difesa Di fatto fa tre cambi su, su quattro, sulla difesa a quattro Perché ehm, tiene fuori ehm, Tagliafico Tiene fuori il Cuti Romero Dovrebbe ovviamente perché non sono ancora eh, ufficiali Dovrebbe tenere fuori anche Molina Per Montiel a destra eh, Per eh, Lisandro in mezzo insieme a Otamendi E per Acugna che è stato uno dei nomi più discussi Perché in teoria starebbe ancora soffrendo Mm. di di pubalgia E quindi non è al 100% L'altro cambio, il quarto ed ultimo Perché davanti non tocca niente Quindi di Maria, Messi e Lautaro eh, Riguarda il centrocampo Dovrebbe partire fuori il Papu Gomez per eh, Enzo Fernandes Cambia proprio un po' la morfologia sì. dell'Argentina, no?
2: Sì, un pochino sì, però sono le quattro posizioni in ballottaggio. E sarebbero state tre se non si fosse fatto male lo Celso. Sarebbe certo. stato il terzo titolare in mezzo al campo. Sono le quattro posizioni che, che hanno dei ballottaggi aperti. Forse potrebbe aprirsi anche un ballottaggio fra Paredes e Guido Rodriguez. Forse. Mm. Però è giusto confermare… Che ha affrontato la
1: Roma quest'anno sì, per sì, dare un
2: riferimento. C'è Guido Rodriguez del Betis. Col Betis esatto. eh, per me nel fare quello cioè, davanti alla difesa in Europa non ce ne sono tantissimi più forti di lui Qualcuno sì, ma non tantissimi. Sono le quattro posizioni nelle quali, nelle quali cambia, fa anche bene, soprattutto sui, sui terzini. Eh, Montiel è un giocatore che secondo me è, è sempre stato un po' sottovalutato. È vero che ha avuto qualche passaggio a vuoto nella, nella sua carriera, però è, è un giocatore che ha attitudine difensiva per il suo background e anche molta gamba per spingere. A Cugna rispetto a Tagliafico sarebbe il titolare, il dubbio è, è sul piano fisico. Mm. Cuti Romero con l'Arabia Saudita. Eh, ha un po' sulla coscienza del, sì. il primo gol e comunque Tamendi è intoccabile Sì perché e, sta giocando molto bene Enzo Fernandez in una partita come quella contro il Messico è più centrocampista puro rispetto al Papu Gomez secondo me so, sono, sono visioni e decisioni che se dovessero essere confermate sono condivise.
3: Ne, ne hai citati tanti Giacomo poi ti aggiunge Paredes domani che cosa. L'ho appena uh...
2: detto secondo me l'altro ballottaggio è Paredes-Guido Rodriguez ma credo partirà ancora Paredes perché... Perché è giusto insistere, perché è il titolare.
1: E tra l'altro parlavi di Montiel che è un giocatore anche che quando deve mettercela ce la mette, perché arrivano anche delle immagini dal Qatar che diciamo che si sta un po' scaldando l'atmosfera anche tra tifosi, sì, tra sì. tifosi sia argentini che, che messicani, perché lo ricordiamo il Messico ha pareggiato contro la Polonia, quindi anche per il Messico è, è fondamentale. Mm. C'è però una domanda... Fondamentale più, più di tutte le altre al quale bisogna rispondere, soprattutto dopo la partita contro l'Arabia Saudita, che è questa qua. <vità>
3: Messi. Messi? 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 No. questi sono sposi
1: no. dell'Arabia Saudita con un giornalista giapponese nel post partita ovviamente che li ha visti loro vincitori sconfitti e gli argentini e la domanda è una dove
2: Messi? Dov'è Messi? Sì, magari hanno tutti la sua maglia a casa nell'armadio <ride> perché poi è così E dove Messi? Dom- domani Messi in campo e vediamo cosa, cosa farà e cosa dirà Leo Messi domani a tutti quelli che si chiedono dov'è
3: Io ho un'altra domanda però no. Vai. Dov'è finito Page durante le espulsione di NC oggi. Sì, perché si è diffusa questa
1: <ride> eh, notiz- curiosità, sì, chiamiamola notizia, curiosità, mi sembra veramente che sembra eccessiva. che durante l'espulsione del portiere del Galles, che poi comunque ha Condizionato, diciamo il finale di gara dove già l'Iran, l'Iran onestamente sembrava migliore del Galle, e sembrava fosse, fosse in bagno per, eh, per, per dei disturbi ecco. tra l'altro mi è venuto in mente perché ho votato impietosi i britannici ovviamente quando si tratta di certi Ma particolari
3: E eh, Ramin oggi mm. perché l'avevo messo tra gli MVP perché oltre ad aver segnato il secondo gol avevo fatto caso lui viene ammonito il 95esimo Viene prolungato ulteriormente il recupero i recuperi mostruosi e poi di fatto involontariamente concede altre palle gol all'Iran andando poi a vincere detto ciò
1: abbiamo finito non finito. dobbiamo fare No,
3: dobbiamo abbiamo un... i cioè, No, dopo aver
1: passato le prime sere avrebbero parlato di solo di questo,
3: classifica no, per eh... me guarda che io
1: Ce l'hai la classifica giornata, Davide, perché io non sì, so, la non classifica la ricordo, giornata, perché oggi è successo sono successe parecchie cose mm. per quanto riguarda le nostre Secondo me
2: oggi vi è andata molto bene. Sì, ci è andata abbastanza peggiore, bene eh? sì,
1: sì, sì. Mm. Perché a un certo punto ho temuto anche Che il Qatar potesse tradirci Tu avevi dato il 2 a 1 È finita 3 a 1
3: Sull'Iran avevo il 2 a 1 Ci ha salvato il fratello di Barshim Beh però
1: avevi il 2 a 1 sull'Iran Noi avevamo l'1 a 0 Siamo andati più vicini a noi Ha segnato eh, okay, al 110 sì. cent- eh, okay,
2: Praticamente E l'occasione di Kane al 94 okay, L'occasione di
1: Kane che... ci è andata molto bene andata Abbiamo bene. fatto il conteggio mm. Ed era... Più sei tu, di fatto, sì. e eh, quindi era ven... eravate a più 10, siete a più 4. Siamo a più 4. Uh, ritorna a più Stefano Borri, sta è stata veramente una debacle. Eh.
3: Oggi Questo per noi turno, proviamo a riscattarci domani. Proviamo a
1: riscattarci con le partite di domani, che Quadernino sono quattro. Sono quattro sì. anche domani, le guardiamo. Andiamo come al solito per, per gruppo. E non Andate per, come volete. Eh, non fare, no, che sei no, stata no, che sei sotto, 20 minuti fa. Ma io
2: ho dichiarato fin dall'inizio che ero molto preoccupato perché contavo di lasciarvi più vantaggio. Ma domani vi ridò ancora un po' di pista, così me perché me siete insomma cominciamo... C'è stato un momento,
3: meno 10, faceva freddo. No, eh.
2: sì. Cominciamo dal,
3: Cominciamo
1: dal gruppo C. Polonia-Arabia Saudita.
2: Polonia-Arabia Saudita. Polonia-Arabia Saudita finisce 2-0.
1: Noi mettiamo 2-1. Mm. Ok, segna 2-0 di ste,
2: Tieni. La penna, grazie.
1: L'altra partita del gruppo C è quella di cui abbiamo appena parlato parecchio. Argentina-Messico.
2: Argentina-Messico finisce
1: 3-1. Noi abbiamo detto 2-1. No. 2-1 anche qua. Mm. Dentro fuori per l'Argentina Abbiamo calcolato entrambi che Deve vincere per forza eh. non, è, non è ponderata la possibilità di sbagliare Gruppo D invece si comincia Che poi è la, è la partita che di fatto apre la giornata
2: Tunisia-Australia 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 Noi
1: abbiamo già scritto poi, ma... Finisce 1-1
2: allora,
1: Guarda, eh, detto guarda un... eh.
2: <ride> Leggi Detto voi. <ride> no, l'unica cosa che posso fare io da solo contro tutti voi è dire il risultato per primo voi l'avete scritto avete scritto quando? No, alle, 4 4 alle 4, eh, 4 di pomeriggio alle 4 di pomeriggio lo cambio non c'è problema tanto ho detto domani 1 a 1 eh, sì sì è scritto 4 di pomeriggio eh, <ride> allora dico dico 2 a 1 per la Tunisia
1: 2-1 Tunisia e poi l'ultima parte eh, no, perdono la- l'ultima partita del gruppo D ma quella
2: delle 5
3: a livello di di Guardi, io
2: vorrei farvi vedere il foglio su cui sta segnando <ride> i
3: le- miei ha... cioè
2: veramente Vabbè. Va mi bene.
3: piace la mia calligrafia no no no
2: ma è la confusione Perché poi che aggiustano... potevo
3: fare l'ingegnere aerospaziale Do, domani, domani ma non lo... l'ho fatto perché ho questa calligrafia okay. me l'ha detto la professoressa la maestra dell'elementare
2: okay. no no io sto pensando che domani la classifica sono di nuovo a più 10 loro perché i risultati
3: per allora, fortuna è tutto
2: registrato ultima
1: partita mm. del, del gruppo D la seconda mm. ma è quella delle 5 come orario è Francia-Danimarca Ok.
2: avete scritto qualcosa
1: sì. voi? Cosa io 3 a 0
3: 2 a 1 tu solo a 1 0. ne abbiamo dato. Eh, che ti devo dire? Eh, Francia-Danimarca 2 a 1. Prima. Va bene, va bene.
2: Eh, io dico 3 a 0. Fatti fallimento. Voi, questo, voi avete detto eh. 2 a
3: 1. Ma perché non ci abbiamo guardato? Eh, non ci abbiamo guardato. scritto No, tu mi hai dettato e io vabbè, ti ho dai.
1: Vabbè, abbiamo messo quindi 2 a 1. Vabbè, domani dai, domani che siamo te va. vabbè, però. Però almeno
3: 6. Tanto ricorda il regolamento.
1: Sì, aspetta. Marcatori, prima vuoi dare. Ne hai tre stavolta, sì, ne hai dato uno ieri quindi compensi sì, per il turno sì, di domani
3: Cosa do hai detto Francia Danimarca?
2: 3-0 Sì. Domani ho tre marcatori Ve li dico tutti e tre Vai. Lewandowski Che si rifà
1: dopo il rigore sbagliato sì. con Ochoa. Mbappé Che si,
2: no, non si rifà cioè... che, che lo rifà sì. e... <ride> Lautaro
3: Martins e... E Tunisia-Australia? No, ne ho tre non
2: devi darli
1: per forza ha scelto no. tre, ah, tre. Eh, no no è giusto sì. perché se, tre. se è col
2: marcatore è più tre se lo sbaglio è meno uno giusto. se non segnano questi è, giusto,
1: certo. è meno uno certo. è per questo che noi siamo, abbiamo perso 6 punti anche perché abbiamo sbagliato i marcatori ma chi è che le ha fatte Le ha preso queste lui. decisioni Tutte no lui. nostre, nostre. nostre. Ah, sì. No, le regole le ha fatte lui ehm, vabbè marcatori nostri quanti ne vogliamo dare un paio È È una scelta conservativa chi vorresti dare con marcatore?
2: E allo stesso tempo triste e tenero questo loro momento di
3: ragionamento.
1: Siamo messi nel momento più importante? No! Di Maria. L'uomo che ha deciso la Coppa America salva l'Argentina Milik domani. gioca domani? Metti Di Maria. Metti Di Maria. L'uomo Solo che ha deciso la Coppa America col una Brasile bella salva l'Argentina anche domani. Angel Di Maria. Uno. L'altro, dirò tu.
3: Da no. noi dicono Dembélé, propongono. Eh. Il Moschito?
1: Il Moschito Dembélé. Ispirateci al volo
3: per la redazione da Zon, non per Ste. Sì, sì. Uno contro il mondo, quindi va bene.
2: Io direi che il tempo è scaduto. Sì, Avete dai, messo Dembélé, solo Dembélé, di Dembélé, Maria. Dembélé, ah. Dembélé, Dembélé,
3: Dembélé, Il
1: Moschito
2: Dembélé. Sulla sirena. Adesso, Dembélé. adesso mi piacerebbe farti riepilogare i risultati e vai, vedere vai. dove vai a sbattere la testa. Comunque è veramente inaccettabile. Eh, questo inaccettabile,
3: inaccettabile.
2: Ma io mi
1: capisco Quindi, da solo, ma eh, cosa volete? Eh, ci lasciamo con il quaderno disordinato di Alessio Di Giuseppe. Eh, la mia nostra, ci abbiamo detto. Ricordiamo la classifica sempre più 4 noi, più 4, 4. sempre più 4. Noi mm. e niente, domani ci sentiamo domani tutte 2
2: a 1 e vi ritrovate più
3: 4. Eh, <ride> iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E così potete restare aggiornati su quando. Andiamo live e potete risentirci su tutte le piattaforme e anche in app dove trovate
2: il film sul Cameron del 90, Maradona, senso, a- un sacco di Canigi. cose, un sacco di cose.
1: Come sempre, domani Night Cup, dalle 22.
2: Buonanotte.
0: Ciao. Message and data rates may apply. Guys, got hair loss? I know what you're Just stop. This isn't 1970. Keep your hair and your confidence because Bosley, America's number one hair restoration experts, can give you your real hair back permanently. Check them out today because they're giving away an absolutely free information kit and a free gift card to anyone that texts EZ to 203203. Dude, you don't have to look like your dad because this isn't your dad's hair loss treatment.